0: Det här avsnittet är tänkt att ägnas åt ett, ett tema som nog många undrar ganska mycket över när man läser i brevet och det är alla dessa kosmiska krafter som åter återkommer på flera ställen i efec Det är ju nämligen så att i efec så finns det ett stort antal termer för vad vi skulle kunna kalla för kosmiska krafter med ett samlande namn. De kommer i kapitel 1, vers 21, de kommer i kapitel 2, vers 2, de kommer i kapitel 3, vers 10 och de kommer i kapitel 6, vers 12. Och det är många, många olika ord för de här kosmiska eh, krafterna. Ett av dem är archä, härskare. Ett annat är exosia, eh, som man skulle kunna översätta makt. Ytterligare ett är dynamisk kraft och kriotes, eh, kriotes herravälde. Eller tonar jontes to tu aeros, luftens maktsförste bokstavligen. Eller kosmokrator tuskotto, eh, härskaren över mörkrets värld. Eller pneumaticos tes ponerias, eh, ondskans andekraft. Och de här, de här orden är, det är helt enkelt väldigt många varianter på temat att det finns andliga krafter eh, i världen. Och där kan man ju börja med att fråga, vad kommer det härifrån egentligen? För det är inte samma typer av andliga storheter som vi har i de synoptiska evangelierna, för det är ju så att i Johannes evangeliet så har vi ju ingen demonutdrivning alls faktiskt. Av skäl som vi aldrig kommer få veta så har Johannes inga berättelser om demonutdrivning. Men i Matteus, Markus och Lukas så driver ju Jesus ut andar och demoner. Och det, där får man ju väldigt konkret bild av en, av, en, av en demon som någonting som besätter en människa och gör den här människan sjuk på något sätt. Och så sen så kommer då Jesus och driver ut dem. Och det här är ju ett uttryck då för att Jesus förverkligar himmelriket. Han låter liksom driver undan ondskan och, och låter himmelriket, för, eller Guds, Guds rike, sprida ut sig. Men de här makterna tycks inte alls vara som, som, som de här demonerna i synoptiska evangelierna utan det tycks vara som krafter som mera genomsyrar hela världen. Vi har ett annat uttryck i de paulinska breven som är på grekiska stoicheia to cosmi och, och de brukar översättas ungefär de kosmiska makterna och det har vi i Galatebrevet och i Kolossebrevet. Men det uttrycket är inte samma uttryck som vi har här i Efesibrevet. Utan Efesibrevet har lite andra uttryck. Det som vi har i andra paulinska brev som är mest likt. Det är det som står i första Korintsebrevet 15, vers 24-25. till då, då står det så här. Då han har förintat varje välde och makt och kraft. Då har han förintat varje välde och makt och kraft ty han måste härska till dess att han har lagt alla fiender under sina fötter. Så några av de termerna som finns här i 1 Korinther brevet 15 är samma termer som kommer tillbaka här då i Efesie men i brevet har betydligt fler olika termer. Så det här har ju orsakat mycket bekymmer bland historiska forskare kring vad kommer alla de här termerna ifrån? Vad har man hit, har fått fått härifrån? Och då gör man ju då som forskare så att man dammsuger alla texter från antiken som man, som man känner till och ser finns det de här termerna eh, på andra ställen. Och då, då kan man se då att ja, de finns faktiskt lite överallt. Dels så går de att hitta eh, på olika ställen bland grekiska, judiska texter eh, för jud, många judar runt den här tiden skrev ju på, på grekiska precis som de första kristna. För man brukar ju säga att judendomen var ganska helleniserad på den här tiden. Alltså inspirerad av grekisk kultur. Och där kan man hitta då den här typen av termer. Och det kändaste exemplet är faktiskt den grekiska översättningen av Daniels boken kapitel 727. Och den grekiska översättningen brukar ju kallas då Septuaginta. Och där är det så att där beskrivs då de andliga makterna med delvis samma termer som vi har i Efesebrevet. Eh, men det finns också andra forskare som har börjat leta efter liknande termer hos grekiska filosofer och hittat dem även där. Eh, framförallt hos, hos de lite mer mystiskt orienterade grekiska filosoferna, till exempel de nya Pythagorierna, de brukar kallas för neopythagorier, alltså eh, Pythagoras lärare fick liksom nya anhängare runt första århundradet. Och, eh, de, här de här mystiskt orienterade filosofierna de tänkte sig att världen genomsyrades av andliga principer som man skulle anpassa sitt liv efter och leva på vissa sätt för att vara i samklang med dem eh, för att kunna utvecklas som människa och, och eh, i slutändan också få evigt liv. Eh, men en skillnad här är ju då att i Efesiebrevet så beskrivs ju de här andliga krafterna som negativa krafter. Men i de här eh, grekiska filosofierna så, så beskrivs ju de här krafterna som krafter som man helt enkelt behöver anpassa sig till i sitt sätt, eh, sätt att leva. Eh, så, så här har vi en, en ganska... Eh, bred mix av möjliga bakgrunder, allt från grekisk filosofi till helleniserad judendom runt första århundradet som skulle kunna vara bakgrunder till alla de här termerna. Men gemensamt för de här är ju då tanke på att alltså, världens naturlagar det är inte bara som vi tänker på naturlagarna som krafter som påverkar varandra. Utan världens naturlagar är på något sätt. Det finns moraliska strukturer som genomsyrar hela världen. Och de är eh, andliga makter eh, helt enkelt. Det finns en... Nu måste jag ta en liten paus här du får klippa. Mm. Så. Jo... Det... Det finns en passage som är lite extra spännande när man ska försöka förstå var det här kommer ifrån. Och det är ju den här bönen i kapitel 3. För där ber eh, går bönen så här. Stå fasta och var stadigt rotad i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet. Just det Bredden och längden och höjden och djupet. På vad då? Det står inte. Det är jättemärkligt. Fattar bredden och längden och djupet och höjden av vadå? Så det, det har man ofta funderat på. Vad är det vi ska förstå egentligen? Men så när man började hitta fler och fler magiska papyrus från 1800-talet och framåt så samlades de i liksom vetenskapliga utgåvor med, där man liksom hade de utskrivna på grekiska och då upptäckte ju forskare att det här uttrycket, bredden och längden och höjden och djupet har vi hittat i åtminstone två stycken magiska papyrus. Eh, och båda som två är skyddsbesvärjelser eh, eh, mot onda eh, besvärjelser och onda andliga makter. Eh, och det har lett eh, vissa forskare till att fundera på, är det så att de kristna i oss är lite oroliga för att de här andliga krafterna ska kunna vara farliga för dem på något sätt. Att de ska, att de ska påverkas negativt av dem. Och i sådana fall så är ju budskapet i Efeserbrevet: brevet, nej, ni behöver inte vara rädda för de, de här andliga krafterna. Därför att ni har den mäktigaste på er sida. Ni har Kristus som sitter på tronen och ni har Gud på er sida som är mäktigare än alla andra mak makter i hela världen. Så det är en möjlighet då, för det var väldigt vanligt i antiken att man var orolig för att bli påverkad av magi. Och i sådana fall så är budskapet till de kristna, ni behöver inte vara oroliga för magi för ni har Kristus på er sida. Och det tydligaste exemplet på det är ju då kapitel 1, vers 18 till och framåt, där det står så här, där han ber då att må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat till oss, vilket härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur härlig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna. så, vi, så väl i den, denna tid som i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Så det, det blir i sådana fall då en förtröstan i en situation där folk oroas för, oroar sig för att ansättas av andliga krafter eh, via magi. Eh, om man inte vill vara så här specifik, det här är ju lite spekulativt ändå, så kan man ju ändå säga att det det tyder ju ändå på att det finns en allmänt svår situation som, som av de kristna Efesus tolkas som att den har som en andlig dimension. Och här skulle man kunna jämföra lite grann med uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken tycks ju vara skriven med anledning av förföljelser. Och uppenbarelseboken säger ju att det som händer er på jorden som församlingar det har en motsvarighet i himlen. Och även där är ju budskapet då att Gud och Kristus är starkare än, eh, än de onda andliga makterna. Så att, så att det kommer gå bra för, för församlingen. Men oavsett om man tolkar det som det här specifika då att det kanske handlar om eh, att de är oroliga för att påverkas av magi. Som, som kanske känns främmande för oss men som var väldigt vanligt i antiken. Eller om man tolkar det som att mer, lite mer allmänt vakt att de var i en situation av, av stress och press. Som de, de tänkte sig ändå hade en andlig dimension. Så, så om man tänker sig någon typ av sån situation så, så, bli, så kan vi förstå vad som är poängen med den här avslutande eh, eh, uppmaningen på slutet. För på slutet så kommer ju då den här berömda eh, bilden av Guds rustning. Där det står så här då i kapitel 6, eh, vers 10 eh, och framåt. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha uppfyllt upp allt. Så alltså fasta, spän på er sanningen som bälte och klä i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor era, på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det är Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Så den här bönen är ju i ett vidare perspektiv en del av Efesibövets tanke att, FEC, att kyrkan är Kristi kropp i världen, i kosmos som ska visa på. Vem Gud är för hela kosmos. Visa på Guds vishet. Och då om vi tänker oss att de befinner sig i en situation där de kanske på något sätt tycker att det är svårt att vara kristna. Så blir ju den här avslutande bönen en uppmaning att stå fasta, i, eller stå fasta under svåra tider. Och att göra det konkret då under bön. Och den här, Vad det här innebär praktiskt har ju fått många, många uttolkningar genom kyrkans historia. Jag tror att den allra mest destruktiva tolkningen det är ju den här med att folk som, som i stort sett säger att man ska ha bönekamp och bönedueller mot, mot demoner. Det är en tolkning som i stort sett mest bara har skrämt, skrämt upp kristna ännu mer skulle jag vilja säga. Så det, det tror jag är den kanske mest destruktiva tolkningen. Men om vi bortser från den tolkningen så är det ju ändå så att om vi bara tittar runt omkring i vår värld så är det ju så att vår värld är genomsyrad av onda strukturer. Det finns massor med saker som är ont som inte beror bara på enskilda individer utan det man skulle kunna kalla för strukturell ondska. Att det finns liksom krafter som, eh, som går utöver vad enskilda individer gör, som, som skapar orättvisor här i världen. Och de här strukturella krafterna, som vi skulle kunna kalla onska, det väljer ju då i Fesebrevet att eh, tolkas som andliga makter. Många idag kanske skulle tolka det mer abstrakt som ja, strukturer mer än makter på det sättet. Och där finns det ju, kan man ju tolka det på många olika sätt inom kyrkan och har gjorts genom, på många olika sätt genom kyrkan. Vi, eh, och jag har den eh, största respekt för att man kan komma till olika slutsatser i, den här, i, i hur man tolkar den här texten. Eh, men jag tänker så här, för min del, att eh, det finns väldigt spretiga föreställningar om, om hur den andliga verkligheten ser ut i den antika kristendomen. Bara den här skillnaden mellan demonerna. I, i de synoptiska evangelierna och de här mer abstrakta krafterna som vi ser här i Efesibrevet. Det är liksom inte riktigt samma beskrivning av, av den andliga verkligheten. Och om man går igenom allt det här så de blir ganska svåra att få gå ihop. Dessutom så, när jag tänker lite mer filosofiskt kring vem Gud är, så har jag det väldigt svårt att få det gå ihop med att en god Gud skulle kunna tillåta att det finns andliga makter som gör livet ännu värre för oss än vad vi gör det för oss själva. Så att det skapar liksom ett, en problematisk gudsbild att Gud skulle tillåta någonting sånt här. Så jag har i alla fall dragit slutsatsen att den mest konstruktiva tolkningen av det här talet i Fesebrevet om de här andliga krafterna är att tolka det just som en en, ett bildspråk för de onda strukturer som faktiskt finns här i världen. Och att det är kyrkans uppdrag att även i svåra tider eh, stå emot det här. Att eh, sätta på sig Guds rustning helt enkelt. Eh, och då finns det tycker jag ett positivt budskap att ta med sig. Det vill säga att det är kyrkans kallelse att visa på Guds vishet i en värld där det finns väldigt mycket ondska. Eh, och ondskan har inte det sista ordet. Eh, Gud är starkare än alla onda andliga krafter och Kristus är ytterst sett härskare över hela kosmos. Även om vi har svårt att se det ibland.